0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O caso de Manuel Pinho e Ricardo Salgado, acusados de corrupção.
1: Uh, a única coisa que eu posso dizer sobre o tema é que, naturalmente, o Ministério Público está atento aos prazos, como não poderia deixar de ser. Muito obrigada.
0: Portanto, uh, este TAB os Corpos da Defesa, para si, não faz sentido? Eu já disse, o Ministério Público, estando atento aos prazos, não fará sentido falar sem -se excesso de prisão. Portanto, hoje. Acontecido. Esta declaração da Procuradora-Geral da República foi registada pela RTP quando Lucília Gago chegava à sede da Polícia Judiciária em Lisboa nesta quinta-feira. Lucília Gago foi convidada para participar numa conferência sobre corrupção e contratação pública. A defesa de Manuel Pinho queixava-se às primeiras horas desta quinta-feira do facto de ainda não ter conhecimento de uma acusação. A Procuradora-Geral da República, por seu lado, garantia nesta curta declaração que a acusação sairia nesta quinta-feira. E saiu mesmo. Manuel Pinho e Ricardo Salgado são agora acusados pelas autoridades de corrupção. O ex-banqueiro... É suspeito de corromper o ex-ministro para, com isso, obter benefícios. Este processo é conhecido como caso EDP. Porém, nenhum dos administradores do universo EDP, à data dos factos, é para já acusado. Que caso é este e o que é que se segue? São perguntas para o jornalista do Observador Luís Rosa, que há muito acompanha este processo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Luís.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos aqui uma explicação muito rápida sobre esta fase do processo em que estamos. Saiu a acusação. O que é que isso significa na prática?
1: Significa que o Ministério Público encerrou a fase de inquérito. A fase de inquérito pode ser encerrada através de um despacho de arquivamento, ou seja, o Ministério Público arquiva os factos que apurou, ou através de um despacho de acusação, e foi o que aconteceu, três arguídos foram acusados de crimes económico-financeiros.
0: E já lá vamos ao caso em concreto, há aqui uma nuance que eu gostava que nos explicasses. O Ministério Público pede agora que Manuel Pinho continue em prisão domiciliária. O advogado do ex-ministro defende que o prazo máximo para a privação de liberdade já foi ultrapassado. No correio não recebemos nada, não sei se esqueceram, não sei o que é que aconteceu. O que eu sei é que, à meia-noite e cinco, farei aquilo que é o meu dever de patrocínio, que é apresentar um pedido de habeas corpus, processo do, do, do período de tempo durante o qual ele pode estar uh, privado da liberdade. Ouvimos aqui uh, o advogado Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, em declarações à SIC, avisar que ia avançar com um pedido de habeas corpus, um mecanismo legal para devolver à liberdade quem está preso de forma ilegal. Poderá ser este o caso,
1: Luís? Não te sei dizer, no sentido em que... Não é
0: juiz do Supremo. Não sou juiz do
1: Supremo Tribunal de Justiça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tenho o dever de invenção. E em terceiro lugar, os factos não são completamente claros. A defesa de Manuel Pinha alega que o prazo máximo para a prisão domiciliária uh, extinguiu-se, ou, ou foi ultrapassado, no dia, à meia-noite e um minuto do dia 15 uhum. de dezembro. Ou seja, esta quinta-feira. Ora, o Ministério Público eh, entende que não e vai manifestar oposição. Não só vai manifestar oposição como, com a dedução da acusação, pediu igualmente ao juiz de gestão criminal que o juiz prolongasse a prisão domiciliária. Portanto, não há um entendimento das partes sobre os factos que estão em causa e é verdade também que o despacho de acusação tem a data de 15 de dezembro, não tem a data de 14 de dezembro. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça diz claramente que o que interessa é a data da acusação, não é hum. a data da notificação. A data da acusação é 15 de dezembro e o Manoel Pinho foi preso, foi teve prisão decretada prisão domiciliária de de decretada no dia 14 de dezembro de 2021.
0: Este caso, o EDP, começou há mais de 10 anos. Luís Rosa, afinal que caso é este?
1: É um caso que tem a ver, chama-se caso EDP porque tem a ver com exclusivamente, começou por ter a ver exclusivamente com a EDP. Hum. No que é exatamente no negócio principal da EDP, que é precisamente o fornecimento de eletricidade. Uh, esse fornecimento de eletricidade era regulado pelos chamados contratos de aquisição de energia uhum. e ainda no tempo do governo de Dom Barroso esses contratos, começou a ser, começou a ser criada a legislação que levou à alteração desse, desse tipo de contratos, que passaram se a chamar contratos de custo manutenção do equilíbrio contratual Sim. vai dar ao mesmo, simplesmente serve para regular o fornecimento de eletricidade simplesmente a forma como era calculado os valores a pagar pela EDP em todos os pormenores eram alterados e essa legislação, a segunda parte dessa legislação foi executada por Manuel Pinho, foi Manuel Pinha enquanto Ministro da Economia de José Sócrates que executou essa legislação daí uh, uh, é assim que o caso da EDP começa, começa com suspeitas de favorecimento do Ministro Manuel Pinho a ah, é EDP.
0: E é com denúncias? Como é que se é lá? Foram
1: seis denúncias que começaram que se, com que se iniciaram estes autos. Destas seis denúncias, cinco eram anónimas. Quem consultar os autos percebe claramente que o processo foi, que começou assim. E até há uma a denúncia que não é anónima é precisamente de uma senhora que era membro do gabinete de, da Procuradora-Geral da de República. De então de Joana Marcos Vidal e portanto é com essa denúncia dessa senhora procuradora que faz parte do gabinete que os autos, enfim, têm o empurrão, as denúncias anónimas também tinham pormenores que vieram a conf confirmar que estavam corretos.
0: Não só isto, depois de tanto tempo, mais de 10 anos apenas Manuel Pinho, a mulher e Ricardo Salgado são acusados porquê? Apenas Bem, estas três pessoas Sendo
1: muito direto porque o caso foi separado em dois processos Hum. O processo principal que terminou esta quinta-feira apenas está concentrado no, nos alegados favorecimentos que a Manuel Pinho que terá concedido ao Grupo Espírito Santo hum. e a Ricardo Salgado. A parte que tem a ver com a EDP, antes desta acusação, foi alvo de uma extração de certidão para um processo autónomo, ou seja... Todas as suspeitas que têm a ver com António Mexia, ex-presidente da EDP, João Manceneto, ex-presidente da EDP Renováveis, e Barato Mexia, João Conceição, ex-assessor de Manuel Pinho no, no Ministério da Economia e atual administrador da REN, das Redes Energéticas Nacionais, e Miguel Barreto, ex-diretor-geral de Energia. Todos estes, quer Barreto, quer uh, Conceição, eram suspeitos juntamente com o Pinho, terem sido alegadamente corrompidos por uhum. António Mexia e João Mancinete para beneficiarem a EDP nos contratos, na legislação que levou aos contratos que me uhum. contratos de custo de manutenção do equilíbrio do contratual. Todos estes factos e todas estas pessoas vão continuar a ser investigados num processo à parte.
0: Num autónomo.
1: Num autónomo, num segundo processo. Esta quinta-feira, simplesmente, Ricardo Salgado. Manuel Pinho e Alexandre Pinho, mulher de Manuel Pinho, foram acusados.
0: E foram acusados de quê, Luís? Quais são os crimes que estão agora aqui em causa?
1: No centro destes crimes está uma situação que o Observador noticiou em exclusivo em abril de 2018. Manuel Pinho recebeu, enquanto Ministro de Economia de José Sócrates, uma avença mensal do Grupo Espírito Santo, do chamado Saco Azul do Grupo Espírito Santo, no valor de cerca de 15 mil euros. São esses 15 mil euros mensais que Pinho o Pinho recebeu, que o Ministério Público liga a alegados favorecimentos hum. que o mesmo Manoel Pinho, enquanto ministro, deu ao Grupo Espírito Santo. E os crimes? Manoel Pinho é acusado de corrupção passiva, fraude fiscal e branqueamento de capitais. A sua mulher é acusada, em regime de coautoria com Pinho, de branqueamento de capitais e fraude fiscal. Já Ricardo Salgado foi acusado de corrupção ativa, ou seja, terá alegadamente corrompido Manoel Pinho e de branqueamento de capitais.
0: Luís Rosa, avançaste essa notícia que dá conta dessas suspeitas do Ministério Público em relação a Manuel Pinho, que terá recebido uma avença mensal de cerca de 15 mil euros por mês do Universo BES. Como é que esse pagamento era feito?
1: Esse pagamento era feito através de contas na Suíça, ou seja, a Espírito Santo Enterprises, que era a sociedade offshore, que na prática era o saco azul do grupo Espírito uhum. Santo, tinha uma conta no banco Privé Espírito Santo, era um banco suíço no Grupo Espírito Santo. E Manuel Pim, como muitos outros uh, administradores, ex-administradores e também altos funcionários do Grupo Espírito Santo e do BES, também tinham contas nesse banco. E simplesmente a conta suíça da Espírito Santo transferia todos os meses para a conta suíça de uma sociedade offshore que estava em nome de Manuel Pim e da sua mulher Alexandra, essa quantia de 15 mil euros. Uma tal... Tartaruga, Tartaruga é? Foundation, mas espera, há aqui um pormenor interessante. É quando nós demos a notícia, de facto, era, era essa a Sociedade Offshore, porque tinha sido criada muito pouco tempo antes de, ou pelo menos Pinho e a sua mulher tinham comprado essa Sociedade Offshore, muito pouco tempo antes de Pinho ir para o Governo. A questão é que a, a acusação do Ministério Público revela que Pinho recebia do saco azul do Grupo Espírito Santo desde 1994, através de outra Sociedade Offshore, que se chamava Mazet.
0: E a mulher de Manuel Pinho, como é que aparece aqui, Luís?
1: Bem, a, a, a mulher de Manuel Pinho também era uma alta funcionária do Grupo Espírito Santo, ou, pelo menos do BES, do Banco Espírito Santo. Ela era curadora da, uh, da BES Art, uhum. que era a exposição de fotografia, ou coleção de fotografia do Banco Espírito Santo. E recebia cerca de 7 mil euros mensais da parte do Banco Espírito Santo, mas também, segundo os autos e segundo a investigação do Ministério Público, também recebeu uh, várias centenas de milhares de euros do mesmo saco azul do Grupo Espírito Santo.
0: Já voltamos à conversa com o jornalista Luís Rosa.
1: Eu sou a Sónia Simões, sou a jornalista do Observador e durante grande parte deste ano de 2022, com o jornalista João Francisco
0: Gomes, dediquei meses a investigar casos de alegados abusos de menores por elementos da Igreja.
1: Este trabalho de investigação implica semanas de entrevistas, consulta de documentos, e muitas viagens por todo o país. Isto só é possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador é fundamental para um jornalismo de qualidade.
0: Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, um jornalista que há anos acompanha estes casos de suspeita de corrupção, e tem sido dele muitas das notícias sobre o que se terá passado nos tempos do consulado de José Sócrates. Luís, segundo a tese da acusação, o que é que Ricardo Salgado ganhou com este alegado suborno?
1: Bem, a tese do Ministério Público é de que Manuel Pinho terá favorecido o Grupo Espírito Santo em dossiês relacionados com a herdade de comporta e do Pinheirinho, como... Através dos chamados projetos de interesse nacional. Este projeto de interesse nacional era uma espécie de selo criado pelo governo Sócrates para, digamos, colar em projetos turísticos ou projetos imobiliários, que teriam uma espécie de via verde administrativa e também teriam ganhos fiscais. Muito na altura, muitas, muitos dos grupos empresariais que tinham projetos turísticos que estavam desejosos de ter.
0: Do, estes, spin, não é? estes
1: selos, do Do SPIN, exatamente, era o selo. Então, o Manuel Pinho deu esse CELPIN à herdade da Comporta e à Herdade do Pinheirinho um projeto de expansão uh, imobiliária muito fortes, ligados a campos de golfo. Nomeadamente, a organização da Ryder Cup, que não sei se percebes alguma coisa de golfo, Ricardo. Muito, muito pouco. Eu muito também, muito pouco. pouco, só joguei duas ou três vezes, mas a Ryder Cup é uma das principais uh, uh, provas esportivas uhum. desta modalidade e havia um interesse do Grupo Espírito Santo e havia uma candidatura formal para trazer esta organização desportiva de, de para Portugal, associando à mesma uma, o desenvolvimento imobiliário de projetos de turismo da verdade, da Comporta e do ainda daí a importância do Projeto Pino.
0: Mas, se no centro desta acusação estão os tais projetos Pino, os tais projetos de interesse nacional, tu já há pouco afloraste isto, mas afinal,
1: o que é que isto tem a ver com a EDP? A EDP continua a ser uma questão estrutural, mas, como eu disse há pouco, foi separada. Há uma separação clara dos processos. E aqui podemos entrar numa, numa questão que é muito é um clássico quase deste, deste tipo de, de criminalidade económica ou financeira, que é o Ministério Público não fez um mega processo desta vez. Portanto, hum, separou os autos.
0: Manteve o nome
1: manteve o nome, no sentido em que o, o processo novo, que calhar é que vai herdar esse nome, se uhum. calhar vai ter o selo EDP, uhum. e este fica com o selo Grupo Espírito Santo.
0: E há também um outro caso, que é o caso do Príncipe. Quem é o Príncipe, Luís Rosa? Ninguém sabe quem
1: é o Príncipe. Isso é um caso muito interessante. Trata-se de uma grande novidade desta investigação do caso EDP, que está diretamente ligada a uma obra da EDP, uhum. que é a obra da barragem do Baixo Sabor. Foi descoberto. Foi na contabilidade paralela da Odebrecht, a empresa construtora brasileira Ceste ganhou... de Odebrecht? Disse de Odebrecht. Disse coisa? É, Lava Jato. E tem exatamente a ver com isso. O Odebrecht ganhou a obra da construção da barragem do Baixo Sabor e foi na contabilidade paralela da Odebrecht, descoberta na operação Lava Jato, que também se percebeu que houve pagamentos feitos à conta da adjudicação da barragem hum. do Baixo Sabor, Alguém, ou um codename, como os brasileiros Sim. dizem, chamado Príncipe. Agora, o Príncipe não é, certamente, uma pessoa. Parece que são várias pessoas. Foram, foram detectados pagamentos ilícitos de cerca de 4,7 milhões de euros, pagos ao longo de vários anos. Cerca de 80% do valor, desse valor, foi pago durante o tempo do governo de José Sócrates. E, portanto... Mas até agora não se descobriu. quem é, a é outro caso, este, esta não é? Esta questão do príncipe vai estar na extração de certidão e, portanto, vai ser, foi exportada para esse novo processo e vai continuar sob investigação.
0: Luís, a investigação destes crimes é particularmente complicada. Como é que o Ministério Público chegou agora a esta acusação?
1: Chegou lá porque foi descoberto o chamado saco azul do Grupo Espírito Santo. Hum. Ou seja, quando o Grupo Espírito Santo abriu falência, a uh, Houve descoberta de muitas novidades, coisas que não se sabia. E uma das que não se sabia era que havia um esquema estrutural para o pagamento, primeiro, à família Espírito Santo de salários por debaixo da mesa, uhum. depois a diretores, depois a administradores, e Manuel Pinheira, uma das pessoas que recebia esse dinheiro por debaixo da mesa, no caso, continuou a receber depois de já ter ido para Ministro da Economia do Governo José Sócrates. Como é que descobriu? Descobriu-se porque no Banco Privê Quebrou-se o sujeito bancário, o Banco Privé foi obrigado a abrir insolvência e a justiça entrou no banco e ao entrar no banco descobriu todos estes pagamentos. Descobriu-se também em buscas judiciais feitas em empresas do Grupo Espírito Santo no Luxemburgo e na Suíça, as anotações do homem do saco azul do hum. Grupo Espírito Santo, chamava, que se chama Jean-Luc Schneider, que é um suíço que respondia apenas e só a Ricardo Salgado.
0: E esta é a terceira vez que Ricardo Salgado é acusado de corrupção.
1: Exatamente. É acusado, foi acusado de corrupção na Operação Marquês, no uhum. sentido em que terá cor alegadamente corrompido, primeiro, José Sócrates, depois estará alegadamente corrompido também Zé e Henrique Granadeiro. Uhum. Essas foram as primeiras acusações de corrupção na Operação Marquês. Depois foi também acusado de corrupção da ativa no setor privado, no caso do Universo Espírito Santo, e foi acusado de corrupção ativa no setor privado de vários administradores e funcionários do BES que, de uma forma muito simples, terão emitido dívida. Foram os, os, os executores hum. da compra de dívida uh, com fundos do BES de, das sociedades falidas do Grupo Espírito Santo. Essa era foram uma, uma entre muitas outras uh, irregularidades foram detectadas no BES. E foi acusado também, agora, de corrupção do Manopim.
0: E já foi julgado em algum desses processos? Foi julgado
1: numa questão bastante particular. Como te recordas, o juiz Rosa derrubou praticamente a, a 100% a acusação. acusação da Operação Marqués, mas deixou de pé, ou criou, aliás, para ser mais correto, criou quatro processos novos. Um para o infeliz João Perna, outro por uma questão da, 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 da arma, da posse de arma, uhum. outro para José Sócrates, que ainda não foi alvo de julgamento, por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documento, Outro para Armando Vara, por um crime de branqueamento de capitais, que já foi julgado e condenado e está muito perto, perto de ter julgado. E, finalmente, Ricardo Salgado, que foi condenado, em primeira instância, a seis anos de prisão por um crime de abuso de confiança. O que é que aconteceu? Aconteceu que foi dado como provado que Ricardo Salgado se apropriou de cerca de 13 milhões, 12 ou 13 milhões de euros de fundos do saco azul do Grupo Espírito Santo. Essa, esse está pendente no recurso na relação de Lisboa e é nesse recurso que, já no, na primeira instância, a defesa de Ricardo Salgado alugou que o seu cliente tinha a doença de Alzheimer. Ainda não há nenhuma perícia que ateste essa doença. Agora, com a acusação deste caso, a acusação de corrupção, a alegada corrupção de Manuel Pinho, a defesa de Ricardo Salgado vem alegar novamente que o seu cliente tem um defeito cognitivo que depois diz que é... A doença de Alzheimer. O Ministério Público, curiosamente, segue exatamente a mesma interpretação que o Tribunal de Julgamento em que, no, qual, no processo no qual Ricardo Salgado foi condenado. Ou seja, como Ricardo Salgado, no momento em que praticou os crimes, estava em plena consciência, não tinha qualquer espécie de doença cognitiva, essa matéria terá de ser referida posteriormente. Ou seja, quando eventualmente o processo transitar em julgado e a pena de prisão efetiva for dada como transitada em julgado.
0: Falaste na defesa de Ricardo Salgado, o que é que diz a defesa do casal Pinho?
1: A defesa do casal Pinho, neste momento, são dois advogados. Uhum. Uh, antes era um, que era só Ricardo Está Fernandes, agora é Ricardo Está Fernandes e, se não se Manuel Magalhães de Silva, que é o advogado de Alexandre Pinho. Bem, a defesa de, de, de Manuel Pinho, uh, Pinho nunca esclareceu nos autos, por exemplo, a questão básica que é porque a razão recebeu cerca de 15 mil euros do Grupo Espírito Santo, quando era Ministro da Economia. Há aqui uma coisa que é bastante elementar e uh, refutável. Nenhum Ministro da República pode receber um salário de uma empresa privada. Bem, o que o Manopim diz, e limita-se a repetir inúmeras vezes, é que tudo o que recebeu lhe era devido. Hum. Como dando a ideia de que não foi praticada nenhuma ilegalidade. Mas o que é certo é que ele nunca deu nenhuma explicação, sempre se recusou a explicar. E agora, com a dedução da acusação, é o momento, pode ser o momento, se a defesa assim quiser, de requerer a abertura de instrução para contestar a acusação e depois começar a apresentar alguns dos argumentos sobre essa matéria. Em relação a Alexandre Pinho, é uma matéria que eu, eu confesso que nunca retive aqui em uma posição dos Dr. Magalhães e Silva sobre a da sua cliente. Ah, portanto, temos que avaliar isso. Mas parece-me que há aqui uma questão para se responder diretamente, se calhar, à tua pergunta é que a questão da prescrição destes factos, a prescrição criminal, parece-me que as defedas, mais tarde ou mais cedo, vão começar a levantar esse problema. Nos autos, a defesa, por exemplo, de Miguel Barreto, já levantou a questão da prescrição uhum. e esta é uma questão que inevitavelmente vai ser levantada. É muito duvidoso que estes autos, alguma vez, transitem em julgado com penas de prisão efetivas. É provável que eles venham a ser declarados prescritos.
0: Obrigado, Luís.
1: Muito obrigado, Ricardo.
0: Luís Rosa é jornalista, é redator principal do Observador. Há anos que acompanha o setor da justiça com especial atenção para os casos de suspeitas de criminalidade económica. É também o autor, entre outros, do livro O Governador, que tanta polémica causou no último mês. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana.